0: de Noel Ortiz Justiniano. Y yo trabajo, eh, soy catedrático de la Escuela de Medicina de Puerto Rico, eh, también de la de Ponce y, y la de, de la UCC, y trabajo como director de cirugía pediátrica en el recinto de Ciencias Médicas. Eh, y director de cirugía pediátrica del hospital pediátrico universitario y del Puerto Rico Women and Children's Hospital. Realmente yo no estaba interesado en la medicina o no sabía que la medicina, la medicina en ningún momento de mi estudios eh, eh, universitario, eh, al principio eh, fue meta eh, que yo tuviera en el camino para lograr. Mi interés era en la eh, matemática y física, donde yo hice mi major. Cogiendo electivas, hice electivas en eh, varios campos, específicamente en psicología, y me encantó la psicología pediátrica. Y el director del Departamento de Psicología de la Universidad de Puerto Rico me dijo, que no estudiara psicología de niños, sino que estudiara psiquiatría de niños. Y yo le dije, pero ¿para qué? Si yo no, Para eso hay que ser médico y yo no me interesa ser médico. Y entonces él me convenció de que era tal vez una mejor solución y yo entré a la escuela de medicina. En el primer verano, luego del primer año, el verano de primero para segundo, yo fui asignado al laboratorio de investigación del Departamento de Cirugía. Y surgió lo que, me imagino que surge en la mayoría de los jóvenes eh, cuando están eh, interesados en muchas cosas y todavía no están 100% seguros de lo que van a seguir. Eh, conocí a un grupo de investigadores, todos ellos eh, catedráticos y residentes de cirugía trabajando en el laboratorio de investigación de cirugía, y siendo que yo tenía un major en, en física y matemática y ese tipo de cosas, pues a mí se me hizo fácil entender eh, la cuestión racional de la investigación. Y ellos, pues, yo les caí bien, vamos a decirlo así, y me dijeron, mira, porque tú no eres cirujano, este, tú tienes el temple, tú, tú sabes cómo... De bregar con los problemas, eso es una cuestión de suturar y amarrar. Y se interesaron en, en que yo siguiera cirugía. Yo pensé que eso, pues no sé, vamos a ver. Y empecé a, a ir al laboratorio y allí, como todos, conocí un gran mentor que, en muchas formas, eh, tuvo que ver con mi desarrollo como profesional en mi vida, que se llama, o se llamó, porque ya falleció, el doctor Enrique Márquez. Grado. cirujano eh, general, y cirujano pediátrico y cirujano cardiovascular. Y el único puertorriqueño que ha sido World Certified en las tres disciplinas quirúrgicas. Eh, fue un gran mentor, fue maestro mío durante mis tiempos en la escuela de medicina y en cierta forma mi camino hacia la cirugía y hacia la cirugía pediátrica, me imagino como yo Ahora, eh, mirando hacia atrás, eh, puedo decir que tuvieron mucho que ver con, con cómo me enseñó de la vida y de, y de pensar el doctor Enrique Márquez. Ha habido muchos casos en, en la historia de mi vida. Yo sé que muchos recuerdan el caso de la siamesa, eh, que fue... El primer caso que se, se de siamesas que se separaron aquí en Puerto Rico y el único caso que ha habido hasta ahora, aunque yo había estado en tres casos anteriormente eh, durante mis estudios o mi trabajo fuera de Puerto Rico. Eh, eh, fue una gran experiencia poder unir un grupo, eh, poder eh, hacer que funcionara el grupo, Poder bregar con la prensa, que no fue fácil. Y, y que los resultados fueran de excelencia, como fueron en ese caso en particular. Eh, Estas niñas ya tienen 12 años, viven en el estado de Texas. Y están muy bien, están totalmente bien. Bueno, ha habido un sinnúmero de casos, de casos como tal, pero hay que adscribirlo a eh, la realidad de de cómo el pensamiento quirúrgico y el manejo quirúrgico de estas entidades ha ido cambiando con el tiempo y, y, y cómo eso se ha podido aplicar aquí en Puerto Rico y en el, en el caso que nos ocupa en mi vida personal como cirujano pediátrico. Uno que yo diría que, que viene al caso es el manejo de eh, los casos de pectus escavatum y carinatum. Lo voy a explicar en arroyo habitual. Los casos de pecho hundido y pecho de paloma. Eh, Puerto Rico tiene una incidencia bien alta de niños con deformidad de la caja torácica, especialmente la caja torácica anterior. Y ha habido... Eh, un mejoramiento en cuanto al tratamiento que se le da a estos niños, que ya no es un tratamiento tan fuerte, eh, que ha hecho que los padres y los especialistas que bregan con esos niños puedan referir esos niños a los cirujanos que bregamos con esto. Eh, desde el 1975... Yo he estado operando a estos niños y he podido ver el cambio que ha ido transcurriendo a través de los años y he podido ver las diferentes mutaciones que han habido eh, de estos casos y los hemos seguido y ahora pertenecemos a un círculo internacional con otros países eh, para divulgar eh, el manejo que ha ido surgiendo de, de, de estos casos. Eh, en este momento, este servidor es el único que está realizando eh, día a día todos estos casos en Puerto Rico, eh, los de pecho hundido, eh, pecho de paloma y variaciones del tema. Y lo hacemos en equipo, los únicos dos hospitales donde esto se está llevando a cabo eh, semanalmente es en el Hospital Pediátrico Universitario, y este hospital, que es el hospital el Children's Hospital de Bayamón, el Puerto Rico and Children's Hospital. Siempre teniendo estudiantes de medicina, residentes de cirugía, eh, con uno para que vayan aprendiendo de, del manejo de estos pacientes. Y se ha llevado a tal punto que se hacen con cirugía mínimamente invasiva, casos eh, de reconstrucción eh, severa, grande. Eh, hay compañías eh, en este caso en Puerto Rico se llama Surgical Solutions que se dedican a traer todo el equipo que tiene que ver con eso incluyendo al técnico que nos ayuda en estos casos porque hay que doblar las barras de acuerdo al tamaño del muchacho en el momento en que se está haciendo etc. Eh, hay una multitud de otros casos innovadores que que se están llevando a cabo, eh, por ejemplo, niños que nacen con atresia de esófago. Esto es que el, el esófago termina ciego en el pecho y no se reconstituye hasta bien abajo, cuando ya casi se convierte en estómago. Y cómo se ha podido restablecer ese esófago sin tener que hacer las cirugías grandes que hacíamos antes, que tenían una morbilidad y mortalidad más alta. Eh, la cirugía mínimamente invasiva a nivel torácico, a nivel abdominal y, y fuera de estas áreas eh, el niño ha cogido, eh, eh, acelerado enormemente en los últimos años. En Puerto Rico también eh, Tal vez por el estilo de vida y el, la alta incidencia de obesidad han entrado en, en juego otros tipos de cirugía que antes realmente eh, no se veía, eh, ni se estaba haciendo, ni se, ni se sabía si estaba indicado. Y esas cosas pues, han venido a ser de innovación, han hecho que muchos jóvenes cirujanos se interesen también en la cirugía pediátrica. Eh, realmente la cirugía pediátrica general no es otra cosa que lo que era antes, la cirugía general con, llevada con unas técnicas modernas en un paciente mucho más pequeño y fisiológicamente diferente al adulto. Eh, es un reto, eh, conlleva mucha disciplina y mucho tiempo de estudio, eh, pero es una, algo que da una gran satisfacción. Últimamente tuve un caso que fue bien bonito, me marcó desde el punto de vista emocional, porque era eh, un niño que nació con una enfermedad que se llama Hirschbrunn. Eh, es la falta de células ganglionares en la pared del intestino. Eh, todo su intestino grueso carecía de esas células. Y cuando eso sucede, el intestino, para decirlo en palabras comunes, se tranca, se cierra. Y solamente funcionaba hasta el intestino delgado y de ahí para adelante no funcionaba, el, el colon no funcionaba. Y el tratamiento, en resumen, es sacarle ese colon y llevar el intestino delgado al ano. Eh, y hay que hacerlo, ¿verdad? Usualmente bien temprano. Y eso pues tiene complicaciones, etcétera. Pues eh, 25 años hacia atrás yo había operado al padre de ese niño de esa misma condición de, de Hirschsprung de la enfermedad de Hirschsprung de todo el colon inclu, incluyendo todo el colon y ahora se había casado había tenido un hijo y al hijo le salió con el mismo problema o sea que sabemos la mitad de estos casos se pueden heredar y autosómico dominante y pues yo tuve el, 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 el gran honor, por así decirlo de poderlos operar los dos y de que estén bien y cuando yo voy a cogerle la firma pa, a, a los padres del niño que operé recientemente dice usted se acuerda de mí y yo digo bueno no sé, porque yo lo operé cuando era chiquitito, de un año. Y me dice, usted me operó hace 25 años de lo mismo. Y fue una cosa bien, bien bonita. Desde el punto de... Ellos me enviaron un montón de fotos y para ellos, pues, eh, posiblemente fue la gran alegría y para mí una sorpresa alegría. Eh, además el manejo de esos casos es, es un manejo, eh, ha sido un manejo innovador a través de los años. Yo opero de todo, excepto neurocirugía y ortopedia. Y algunas cosas de, son de ortopedia, ¿verdad? Yo, como cirujano general pediátrico, opero de todo. Y de vez en cuando me zafo y opero un adulto. Pero lo, la mayor parte de los casos son... Pues yo opero mucho cirugía torácica, eh, no cardíaca, aunque digo los ductos, que se llama PDA, ductos eh, patentes, eh, eh, arteriosos eh, en los neonatos aquí y en el pediátrico y mucha cirugía torácica en los, en los bebecitos y también en los niños con los casos de pecho hundido y, y de pecho de paloma y variaciones del tema eh, y operó de los demás apéndices vesícula lo que venga para el cirujano pediátrico general es operar apéndices vesículas eh, niños que se perforan eh, espontáneamente o por otras razones y el manejo de esos pacientes es colocarle líneas centrales para darle el alimento por vena en lo que recupera operarlo de otras anomalías congénitas que pueden tener, como aquellos niños que nacen con, la, con los intestinos por fuera, que se llama gastroquisis. Este, eh, algunos niños nacen con los intestinos a mitad de, de curso, otros nacen con los intestinos mal rotados, otros nacen con quistes en los pulmones, y hay que sacárselos, eh, otros nacen con hernia del diafragma. Las hernias inguinales son bien comunes y las hernias umbilicales son bien comunes. Eh, y todos nosotros operamos mucho de eso. Los neonatos se operan por razones muy diferentes a las que se operan eh, los niños que son preadolescentes y adolescentes. Los neonatos se operan mayormente por eh, defectos eh, que vienen ya al nacer, anomalías del, de, de su desarrollo intrauterino. Y pues hay que saberlas diagnosticar temprano y también tiene su, su tiempo, en que uno debe saber cuándo es que tiene que intervenir para tener el mejor éxito, ya sea que, tiene que, ser en el, que pueda ser en el tórax o en el abdomen, o pueden ser... Este, malformaciones eh, de los linfáticos en las venas, en la cara, etc. Eh, no es común, por ejemplo, ver apendicitis en un neonato. Eh, ni vesícula en un neonato. Problemas de vesícula en un neonato. Sin embargo, en los adolescentes, pues ya usted empieza a ver muchos apéndices, pero sí, en los neonatos va a haber muchas hernias inguinales y de otros tipos. Eh, va a haber... Eh, algunas hernias inguinales en, en los preadolescentes pero menos que en el neonato eh, entonces cuando pasa a la adolescencia va a haber otro tipo de enfermedad que caracteriza más bien uh, el estilo de vida de estos muchachos que ya usted sabe que hoy en día pues no hacen mucho ejercicio se pasan jugando con Nintendo eh, la computadora pues son expertos en eso pero no pueden correr una milla, eh, son gorditos, entonces muchos tienen quistes pilonidales eh, porque están gorditos, si tienen muchos vellos eh, y están siempre sentados, les salen sus abscesos en, en el área eh, interglútea y eso se llama quiste pilonidal y eso es bien común hoy en día y cada día va eh, Usted llega a una oficina y puede tener un 10% de los pacientes que han sido u operados de eso que se van a operar. O los bienes va a haber por sala de emergencia también. Eh, va a haber muchos pa pacientes con problemas de la vesícula. Y eso era, antes eso no se veía casi. Eso era una condición de mujeres de 40 años por los cambios hormonales, la edad, etc. Pero ya no es así. Eh, o sea que también hay que tener en mente que, y esto lo recalco, que un niño, un niño no es un adulto pequeño. Eh, por ejemplo, si usted tiene una obstrucción de, su, de la salida del estómago y usted tiene que estar en nada por boca eh, 24 horas y el niño tuviera esa misma condición, Energéticamente el niño gasta 3 a 4 veces más calorías que las que usted gasta por cada kilogramo de peso. Quiere decir que por cada día que usted esté en nada por boca, ese niño habría estado 3 días. Y cuando usted deja un, un niño en nada por boca para operarlo, por la razón que fuera, tiene que no tiene que dejarlo 24 horas, puede dejarlo a lo mejor 3 horas porque ellos viven más rápido. Es un ejemplo de por, eh, por qué son diferentes fisiológicamente. Y entonces, si usted lo deja tres días, ah, no lo operes mañana, lo operamos el lunes. Pues el lunes ese niño lleva ya nueve días para efectos prácticos. O sea, se va multiplicando por tres o por cuatro cada día. Y usted lo deja tres días por tres, nueve o doce días. O sea que son conceptos que uno tiene que tener en mente. O sea, si usted se va a dedicar a esto, usted tiene que estar seguro que usted está listo para manejarlo inmediatamente y resolverlo inmediatamente. Que cada día que él esté sin comer es eh, tres días suyos. Si vieron las prácticas usuales en los Estados Unidos y en realidad hay dos grupos. Los cirujanos que están en la vida más académica y que tiene un intensivo neonatal con quien pueden trabajar, y yo tengo esa ventaja que la tengo en los dos hospitales, pues puede, podemos operar muchos neonatos, eh, prematuros, a término, como sea. Pero cuando uno no tiene eso, pues realmente la cirugía pediátrica se convierte mayormente en una cirugía de los preadolescentes y los adolescentes. Eh, hay las dos prácticas. Y va a depender mucho de quién uno tiene para que refuerce la práctica de uno. Si uno tiene intensivo, pues uno puede también hacer un tipo de cirugía eh, grande, extensa, como esa la de los pectus que le hablé, porque yo, hay que ponerlos en intensivo después de esas operaciones. Si usted no tiene un intensivo, pues usted no puede hacer ese tipo de cirugía, aunque, aunque sepa hacerla. Eh, en mi caso, yo diría que está más o menos igual. Tal vez porque yo opero tantos casos de pectus, eh, tal vez yo opero más adolescentes. En, por ejemplo, en los veranos y los tiempos de Navidad, yo opero mucho adolescentes porque es el tiempo en que ellos se operan para que puedan estar fuera de la escuela por un tiempo. Pero cuando usted quita esas dos fechas, más o menos corre el curso normal. El gran vuelco innovador ha sido la cirugía mínimamente invasiva que se puede hacer en cáncer, eh, intervenciones grandes, intervenciones pequeñas, eh, eso implica menos dolor, eso implica que el paciente puede volver a su casa más rápidamente, etc. Son más tediosas. Eh, hay un, lo que se llama en inglés un learning curve, una curva de aprendizaje. Y cuando esa curva va uno va aprendiendo es difícil comparar cosas cuando uno está en esa curva tiene que compararla cuando ya uno ha llegado al nivel en que uno es experto en esa área porque si no pues no está comparando China con China cuando yo comencé eh, cuando yo regresé a Puerto Rico eh, y eventualmente me volví a unir a la escuela de medicina de Puerto Rico que siempre fue mi sueño volver a Puerto Rico y establecerme en mi patria. Eh, éramos dos cirujanos pediátricos board certified en la Escuela de Medicina. El doctor Enrique Márquez Grau, que fue mi maestro, como le mencioné anteriormente, y este servidor. Eh, cuando, antes de que el doctor eh, Enrique Márquez falleciera, eh, yo pasé a ser el director de cirugía pediátrica eh, de la escuela de medicina eh, sucediéndole a él en la posición y yo me puse como meta eh, el lograr o el tratar de lograr que muchachos puertorriqueños se pudieran entrenar en programas aprobados en los Estados Unidos y Canadá y pudieran regresar a Puerto Rico y que se pudiera desarrollar la cirugía pediátrica a un nivel de, de excelencia eh, para todo el país. Al presente, nosotros contamos con cuatro cirujanos pediátricos board certified, cuatro. Los cuatro estamos en la Escuela de Medicina de Puerto Rico. Eh, algunos trabajamos, tres de ellos trabajan aquí en el Children's Hospital, eh, dos de ellos conmigo. Y los otros tres trabajamos juntos en, en el hospital pediátrico universitario. En Estados Unidos hay otros puertorriqueños que se han quedado por allá, pero hay una puertorriqueña que termina ahora en la Universidad de Chicago, en el, en el Children's Hospital, y que eh, viene para Puerto Rico. Y hay dos residentes de cirugía del hospital pediátrico, del, del departamento de cirugía de la escuela de medicina, que están ya a nivel de senior, eh, nivel senior en residencia, y que están en la cuestión de solicitar para entrar, y le estamos ayudando a programas aprobados en los Estados Unidos, y estoy 100% seguro de que las van a aceptar. O sea que seríamos, en algunos años, somos al presente cuatro cinco en posiblemente en seis meses y en tres años siete y conmigo ocho pienso que el el, el mayor legado eh, ha sido el poder eh, enfocarme en entrenar o ayudar a entrenar a muchachos sobresalientes eh, en el mundo de la cirugía general a que sigan cirugía pediátrica y consigan una residencia y vuelvan a, es, a su país, a Puerto Rico. Eh, cuando yo tomé las riendas del departamento de cirugía pediátrica en la escuela de medicina, pues solamente quedábamos el doctor Marque y yo y él estuvo meses prácticamente y de ahí en adelante hemos podido crecer hasta tener eh, cuatro, y como les dije, cinco en, en cuestión de un par de meses más, y siete, en, eh, tal vez en tres años más. Así que siete a ocho. Y yo creo que eso sería mi, me mi mayor legado, y poder servirle de, de, de mentor a muchos de estos estudiantes para que pudieran interesarse, posiblemente haya sido mi mayor legado.